0: Hola Conectores, Bienvenidos a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias por la paciencia. Este episodio salió un poquito más tarde de lo que planeé. Eh, la verdad, eh, tuve problemas con el software con el que grabo y resulta que yo tenía un backup y el backup no quedó tan bueno. Así que tuve que pedirle el backup a la compañía y no importa lo que pasó. Aquí está el episodio. <ríe> Espero que lo disfrutes. Conversé una hora con María Camila Lenis. Ella es una ingeniera de software en Cali. y Ella trabaja por una fintech que se llama No en Brasil y hablamos sobre su experiencia haciendo un curso de Platzi. Eh, Platzi es esta plataforma de tecnología y de bueno de, de educación en línea que está basada en Colombia y ellos tienen cursos de todo. De, de ingeniería de software, de marketing, de productividad, de finanzas, de todo, de todo. Ellos han sido sponsors del podcast. Eh, si estás escuchando desde el comienzo, habrás escuchado alguna vez que, que te he dicho que este podcast es traído por Platzi. Y la verdad eh, fue fascinante aprender sobre su experiencia de grabando un curso para la plataforma y conversamos sobre cómo escogieron el tema, cómo es la producción, cómo es el tema de distribuir. Y fue bien interesante la conversa. Eh, también, bueno, hablamos una hora completa. Eh, ¿Y qué pasa? Al final, como el minuto 45, por ahí, va a haber como que un poquito de ruido, de, de cositas que pasaron en la grabación. Eh, traté de limpiar lo más posible, así que, bueno, te pido paciencia. <ríe> Muchas gracias. Y bueno, hablando de episodios largos, eh, una cosa que, que pasó en la encuesta que hice para, para este quarter... Y resulta que la gente, bueno tú, me estás pidiendo que haga episodios más largos. De, sabes que a veces yo hago episodios de media hora entrevistando a gente. Y a veces, bueno, a veces la conversa que tú quieres son, son 45 minutos, una hora y, y no pasa nada. Chévere. Pero resulta que en 2021 yo tenía un Patreon. Para la gente que, que está llegando nueva, esto va a ser nuevo. Si estás escuchando desde el comienzo, eh, tú ya sabes esto. Y bueno, tenía un Patreon por un año. Y lo que hacía en ese, en ese tiempo, en ese año, lo que hice es que grabé varios episodios. Los grabé una hora de episodio. Y lo que hacía es que ponía media hora pública, media hora para todo el mundo. Y la otra media hora se la daba a la gente del Patreon que colaboraba. ¿Y qué pasa? Eh, yo decidí cerrar mi Patreon. Porque realmente no tenía tiempo para. Estaba trabajando full time en una empresa de tech y estaba yendo dos podcasts a la vez. Entonces no, no me quedaba mucho tiempo para, para hacer contenido extra. Entonces hice el experimento un año, lo probé, chévere, funcionó y lo decidí cerrar porque, bueno, quería invertir mi tiempo en otras cosas. Pero esos episodios los tengo yo todavía. Entonces estoy pensando empaquetarlos, los episodios que tengo. Eh, son como 22 horas de contenido eh, que nadie ha escuchado. Eh, bueno, o sea, la gente del Patreon lo escuchó, <ríe> pero o sea, nada que ver la cantidad de gente de Patreon con la gente que, que está en, eh, en público, ¿no? O sea, la gente que escucha el feed público. Entonces son como, son como 22 episodios y son 22 horas, entonces como que por la mitad son más o menos como 10 horas de contenido inédito, o sea, Son 10 horas de contenido y he eh, hablado con gente que, que está en, en Facebook, en Meta, en Google, en Microsoft, en parte de startups. También hay parte de, de meetups. De, hacíamos reuniones virtuales con gente de la comunidad. Entonces eran reuniones con 5, 6, 7 personas y debatíamos, debatíamos temas sobre tech. Eh, le contestaba preguntas al público. Entonces también quiero... Empaquetar eso, hacer como un compilado de esas 10 horas de contenido. Y estoy pensando exponerlo en, en, en Gumroad. Que Gumroad es una plataforma que te permite hacer productos digitales y que la gente los compre, por ahí. Entonces estoy pensando hacer eso. Y me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario aquí en YouTube. O mándame un email a hugo.conexiones.io. O mándame un mensajito por Twitter. Eh, arroba Hugo cast déjame saber qué piensas, si te animas, si te suena eh, entonces bueno, me encantaría saber qué piensas porque te están esas 10 horas de contenido extra que, sabes que las tengo ahí y me sería una lástima que se perdieran <ríe> realmente, o sea, le agregaron valor a, a toda la gente que estuvo en el Patreon, pero sería creo que sería genial que te agregaran valor a ti también, y bueno aquí sin más, la conversa con María Camila Lenis gracias entonces Camila, bienvenida a Conexiones. Eh, gracias por hacer el tiempo. Eh, tú eres una de las escuchas que estuvo desde el comienzo y también estás en Tech. Y estoy muy contento de que estés aquí conversando con, con nosotros ahorita. Eh, me alegra mucho que estés aquí. Gracias por hacer el tiempo.
1: Gracias a ti, Hugo. Estoy muy feliz de, de estar aquí contigo y pues, con los demás conectores. De verdad, fue un podcast muy increíble cuando lo conocí allá en el 2020, cuando iba a ir para la universidad. Y no me imaginé estar aquí, la verdad, pero está genial. Estoy muy feliz.
0: Bueno, bienvenida. Estás en tu casa. Eh, literalmente estás en tu casa, estás en, <risa> en Cali. Sí, sí. <risa> Cuéntame un poquito sobre ti. ¿Cómo llegaste al mundo de, de tech?
1: Eh, el mundo de tech, de hecho, más bien llegó a mí antes de que yo me diera cuenta porque yo estudié en un colegio que tenía un énfasis en programación con Scratch, cosas así, ese gatito que uno le ponía bloques y hacía juegos. Así fue como yo aprendí a programar en un inicio. De hecho, con Micromundos Pro, pero eso es mucho más viejo. <ríe> cuando salió Scratch, me encantaba. Me encantaba hacer jueguitos, me encantaba hacer historietas. Eso era lo que quería hacer en mi tiempo libre. Yo, de hecho, no tuve internet cuando era más chiquita. Entonces, uh -huh. pues, el tener Scratch en mi computador y poder usarlo sin internet para hacer mil cosas, para mí ese era mi juego favorito. Era todo lo que yo quería hacer. Sin darme cuenta, estaba programando. Y mi colegio siguió como con ese... Camino de, de programación. Nos lo enseñaban a paso tortuga porque incluso no era algo que los profesores ¿tú eran también súper bien formados en eso. Entonces, como que todo un año enseñando algoritmos secuenciales, de esas cosas que no te podías salir a diferentes uh -huh. lujos con condicionales, nada, secuenciales, así el otro año haciendo cosas con IF y así, pero seguía haciendo mi materia favorita, mi momento más preciado de la semana, me encantaba. Y siempre quería ir más allá. Pero no sabía que eso era un trabajo, ¿sabes? Nunca lo había visto. Como, que puedo llegar a hacer claro. esto? Hasta que en algún momento mostraron el video de todos, todos deberíamos saber programar. De Code. Y ahí creo que se llama. Y salía, pues... Bill Gates y otras personalidades personas que trabajan en Twitter en Google y ver cómo ese mundo de yo conozco Twitter yo conozco Google, yo sé de este tipo de plataformas, se supone que programando podría ser algo de ese estilo, tener esa, esa vida que se muestra ahí y poder crear cosas como escribir algo en mi computador y verlo entonces al descubrir que eso era una carrera que eso era algo que se podía hacer quise dedicarme a ello, pero sin saberlo, lo venía haciendo desde antes.
0: Qué genial. Ole. Sí, porque es el tema de la, de la inocencia, ¿no? Que cuando sí. te lo muestran, tú lo ves como un, como un rompecabezas, como un puzzle. O sea, como tú sí, solamente quieres algo. resolver algo. Sí, exacto. Un juego. Y, y eso es lo que hace uno todo el día. <ríe> uno está resolviendo problemas y, y, y aplicando creatividad. Así que me, me alegra mucho eso que tuviste, esa, esa experiencia positiva ahí. Del otro lado del espectro hay gente que tiene como que le tiene ese miedo a las matemáticas y, y, ven, y ven una pantalla con código y piensan que sí, si en The Matrix, ¿sabes? Piensan que es algo que... Y no, es solamente... Son... Son puzzles.
1: O quizás piensan que es que tienes que ser una persona súper dotada para poder hacer algo de eso. Como, uy, no, yo, yo nunca podría hacer eso. Yo no... Sí, yo ya estoy muy viejo, ya no podría hacerlo. Realmente a veces tú te pones a pensar, es como, no, no es tan así, puedes lograrlo, solo ven, inténtalo. Y me gusta Scratch por eso. De hecho, una amiga hace poquito, eh, ayuda con Scratch, <ríe> porque ella está haciendo una maestría, en ella es, de, ella es abogada, y entonces uh -huh. tenía una clase de programación para abogados. No sé por qué tenían esa clase, pero la tenían. Y ella decía, no, nos pusieron que cacharreáramos, hiciéramos cualquier cosa, pero yo no entiendo Scratch, he dado mil vueltas, no sé qué hacer. Y yo como, pero es que Scratch es divino, es genial. O sea, para aprender a programar es súper. yo, no, vení, no te, no te asustes. Solo hagamos un zoom, te muestro un poco y ahí hacemos algo chévere.
0: Claro.
1: Y salió tan feliz, tan motivada, tan guau, wow, eso era tan sencillo, esto es así. yo Miran, um, Scratch está hecho para dos cosas, para que aprendan la lógica y para que seas creativo. Uh -huh. Entonces no... No te limites, no penses que por no haber sido ingeniera, cualquier cosa, no puedes hacer algo. Y creo que eso es en lo que se deben poder todas las personas. No importa tu background, puedes hacer cosas interesantes siempre que quieras hacerlo. No necesariamente claro. algo tech.
0: Claro. No, y, y hay muchos, hay una infinita red de, de, de avenidas para llegarle. Sí. O sea, yo, yo, le, yo le llegué a, a hardware engineering por la música. O sea, porque yo, yo soy bajista y tocaba en una banda y empecé como, como quien dice, empecé a cacharrear con los amplificadores y jugando con filtros y de repente mira, y si, le, y si hago y y si me compro este módulo y se lo sueldo al, al otro módulo y, y luego que ya, pero esto es una carrera uno puede estudiar electrónica y, y yo estoy electrónica fue porque quería hacer equipos de sonido o sea, quería hacer, diseñar filtros y ecualizadores y cosas así entonces hay infinitas maneras de llegarle al, al wow. mundo tech.
1: Si sí, uno no, no sabe de, de hecho desde qué parte podría así tener lugar, creo que hay un puesto para todos. Muchas veces se habla como uh -huh. de que no todos deberían estar acá. Yo no creo que es un debería, pero creo que es un pueden hacerlo si quisiera.
0: Claro, claro. Es, que, es quitar el estigma, como cambiarse el, el switch y pues, saber que mira, es posible. ¿Sabes? Es, es, es posible, o sea, sí se puede. O sea, por eso es que tengo, lo tengo ahí en mi lista infinita de pendientes que, que nunca se sacaba. Es como, es como el Jira, como los tickets de Jira ahí. Tengo, sí. ¿Hay tengo el backlog de la vida? Sí, el backlog de la vida. Tengo ahí que quiero traerme a alguien que haya hecho un, un programa de, de Apprenticeship, de, de los de LinkedIn o de Twilio o algo así. Por ahí tengo una persona que, que entró al programa con y tenía una señora que tiene 45 años y hizo el programa de Apprenticeship de, link, de LinkedIn y entró y es Software Engineer en LinkedIn. O sea, como que no, la edad no es nada, ¿sabes? No, es, 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 es un mindset. Es, tú quieres aprender, quieres hacer el trabajo y si necesitas tener eso, ¿no? La, 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 la motivación de aprender y el espacio, ¿no? O sea, el tiempo para hacerlo. Ah, pero sí. pero de que se puede, se puede.
1: Creo que siempre también te hablan de, de que no con uno no sabe lo que no sabe. O sea, uno, por ejemplo, las personas con las que yo estudié en la universidad me preguntaban como, ay, pero ¿cómo haces para, para entrar a ese mundo de las startups, estar tan cerca de, de gente de Silicon Valley y todo eso? Y yo como que cómo? Pues no normal, uno sí. va y conecta con ellos en, en LinkedIn, encuentras podcasts, pues en, en Twitter, es muy simple. Twitter
0: es horrible, o sea, porque Twitter sí. es como que la red social más tóxica, pero al mismo tiempo es como que la más útil para uno.
1: Sí, es o sea, una dualidad impresionante, ahí sí. hay que estar a su favor con todo y las controversias y los dramas que se dan en Twitter pero se le puede sacar mucho provecho y es como en la universidad solo te enseñan que puedes ir a trabajar a Tecnoquímicas, a Banco X, a tal cosa o a esta X casa de software y es como, ellos creen que solamente puedes trabajar ahí o que ese salario de mil dólares es una cosa gigante y uno es como, no, no lo es. Y puedes apostar e ir tras mucho más, incluso en tu mismo... Sector o en ambiente. O si no quieres, como buscar otros países, allí startups muy buenas aquí dentro de Colombia, pero no saben que es posible porque no lo han visto, porque no están ahí dentro de su radar de, de mm -hmm. alguien que está haciendo esto cerca mío. Entonces, para mí es muy importante. Cosas como este podcast porque dan como esa visibilidad de que este tipo de cosas existen ah. y yo también puedo tirar algo de eso porque no sabía que podía hacerlo, no sabía que tal beca existía, no sabía que tal uh -huh. programa me puede llevar a cumplir cierta meta. Pues voy a hacerlo, yo también puedo y eso es lo bueno estar todo el tiempo como intentando conectar.
0: Sí, bueno, por eso el poder de las conexiones siempre Finch. presente, o sea, hay que hay que, solo tienes que estar pendiente, ¿no? Y, y, y hacer eso, o sea. Um, pero eso, eso nos trae a, a Platzi, ¿no? O sea, como Platzi Ay, es sí. como ese abanderado así de nunca pares de aprender, o sea, startup colombiana, eh, tienen esa... Y, y Freddy y Cristian, yo, yo los tengo un pedestal, yo los admiro muchísimo. Uh, todo lo que han logrado, todo lo que han hecho sobre evangelizar tech o sea, que la gente se dé cuenta que, que mira, sí se puede <ríe> o sea, si sí, este pana guatemalteco y, y y un rolo que creció como que en el barrio más peligroso de Bogotá pueden montar un startup de Silicon Valley, pasar por Y Combinator tener funding tener a, no sé cuántos millones de, 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 de usuarios no son usuarios, pues de estudiantes tiene ahorita um, o sea, es increíble es increíble. Y, y quería hablar un poquito sobre eso, sobre el curso que hiciste tú de, de Unit Testing. Eh, y no tanto como que de Unit Testing, porque si queremos aprender Unit Testing, directamente vamos a agarrar tu curso y ya. Porque para pa eso es, ¿no? De la...
1: Sí, vayan a Platzi y hacen mi curso, gracias.
0: Listo. Aquí en las notas del show está el curso para que, para que vayan a, a agarrarlo. Eh, pero sí, es un tópico un poquito avanzado, ¿no? O sea, no es que si no sabes programar, no, no pierdas el tiempo yendo directamente, mejor ¿no? agarrate una clase de, de, de back primero, la clase de, de gratis de programación, ese es un tópico un poquito avanzado. Si tuviese que explicarle a alguien qué es unit testing, imagínate que tienes un primo muy inteligente, pero que no, sabe, que no está metido en lo de programación ni nada de esto, ¿cómo, cómo le explicarías tú así unit testing? Como, ¿Cuál sería tu analogía?
1: Unit testing como, como una analogía.
0: ¿Cómo, Yo, o sea, eh.
1: ¿Cómo lo explicarías tú? Yo creo que, que le diría como siempre vemos en, en las aplicaciones que tienen cambios, como que cada que, uh -huh. que hay una actualización de no sé, le metieron esa funcionalidad de las stories, le metí a, a Instagram, que hace tiempo le metieron las stories, metieron los reels, le cambiaron tal cosa, todo lo que uno ve que cambió en una aplicación, eso por allá hubo un pedacito de código que, que alguien un pedacito, un pedazote maybe, de código Relativo. que alguien cambió. Y entonces, ¿cómo haces para saber que esa aplicación que tenías funcionando en teoría perfectamente no se va a dañar por eso que tú quieres agregarle, que tú quieres hacer nuevo o cambiar o algo que incluso querías hacer para arreglar otra cosa? ¿Cómo vas a saber que no dañaste algo que ya estaba ahí? Para eso, entonces, existen otros pedazos de código que los agregas para... Que no seas tú el que manualmente va a ver si funciona, sino que es el computador. Tú le dices qué cosas tiene que hacer como para probarlo y cuáles son las... Eh, cuáles serían esos resultados esperados que él debe esperar. Y automatizadamente lo va a revisar y no tiene que haber otra persona ahí pendiente de volver a ejecutar ese ciclo de pasos y ver que todo está bien a ojo, porque somos humanos y no equivocamos infinitamente, entonces es mucho mejor darle esa tarea a, al computador para que en equipos grandes, sobre todo cuando estemos trabajando juntos y, y estemos lanzando y mejorando un producto sepamos que este va a seguir funcionando
0: Excelente Excelente, buenísimo uh, Unit Testing 101 uh, Sí yo, yo lo estaba pensando también como cuando tienes un, un carro que tú puedes hacer un carro y puedes hacer dos cosas. Puedes primero puedes hacer todo el carro completo y luego meter la llave y prenderlo a ver si prende. O puedes armar primero la transmisión, probar la transmisión, primero el motor, probar el motor, los frenos, probar los frenos y luego armarlo todo junto. Entonces, como, como que armar las cosas por piezas, no todo junto... Como que secuencial
1: Sí, eres razón Porque el unit testing viene siendo como Probar pedazos un poco más pequeños Que hacen uh -huh. parte de, esa, de ese Gran cambio que, que vamos a, a Darle a ese carro o a esa casa Por ejemplo, queremos sí. Probar que una ventana abre y cierra
0: Sí, un sistema, cualquier sistema Que, que haya uh -huh. es, es hacer esos, esos, el Testing incremental, de manera que Al final la unidad completa eh, Debería funcionar a veces no funciona.
1: <risa> Exacto. Pero algo es parte
0: por... de la diversión. Es parte de la diversión.
1: Sí, algo que solía decir en, en mi curso es que en este mundo de, del product development, de, de desarrollo ¿Cómo? de software, todo puede fallar. O sea, si no es que el servidor de nosotros cae, es que el servidor del cliente cae, es que la base de datos se cayó, es que él metió el dato como no era, tal cosa. O sea, la infinidad de cosas que pueden pasar son gigantes. Las pruebas, y sobre todo estas como pequeñitas <ríe> nos ayudan a escopiar ese alcance de todo lo que puede fallar. Entonces sabes que este pedacito está funcionando bien. Esto no fue. <ríe> Vamos a ir a otra parte cuando, cuando algo falle. Y eso es lo importante de tener las pruebas.
0: Claro. Y, y, y es la cosa, porque una cosa es probarlo y luego integrar todo junto, ¿no? O sea, uh -huh. el, el trabajo de, de, de la persona que sea ingeniera de sistemas es... Es increíble, o sea, porque a veces pasan unas vainas como... O sea, está el cuento ese de la, del probe de Marte que un subcontratista estaba usando unidades en metros, el otro está usando unidades en, en millas y al final los cálculos no dieron y, y era como que el paracaídas se va a abrir a 100.000 metros de altura o a 10 metros de altura y se, se estrelló pues la... la <risa>
1: Sí, esa, esas cosas que, que hay que tener como bien acordadas entre dos partes para saber que estamos hablando el mismo idioma.
0: Es correcto. ¿Y cómo fue el tema de, del curso, de tu curso con Platzi? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema del acercamiento? O sea, ¿cómo fue que uh -huh. eh, tú te postulaste, le dijiste, mira Freddy, quiero hacer un curso? O, o sea, ¿te sacaron a ti? ¿Cómo escogieron el tema? ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte?
1: realmente Platzi era algo que, que yo quería desde antes que estuviera como en la universidad sí. eh, pedía los cursos y yo pensaba algún día quiero estar ahí algún día mm. quiero ser la persona que dé un curso de qué, no sé lo sabré después y ese es un, tan, uno de los momentos donde digo que Instagram ha hecho más por mi carrera que, que LinkedIn pero Oscar Barajas de, de Platzi, que él es un profesor de los más conocidos sobre todo en la escuela de JavaScript y de Pronouns, que es súper teso y tiene una gran comunidad, ya, habíamos, ya nos habíamos acercado un poco por temas de, de un concurso que yo estaba haciendo cuando trabajaba en la anterior empresa, entonces le pedí como unos consejos, y ahí estuvimos como hablando, como en, en contacto. Ya yo también tenía cierto contacto con Freddy, ahí como que nos habíamos medio conocido en algún momento para un feedback, y Oscar un día me habla, Así de la nada y me dice, hola Camila, ¿cómo estás? ¿Te gustaría dar un curso de Platzi? Y yo, ¿qué? <risa> <risa> o sea, que que me pegó quizás el síndrome del impostor más gigante porque yo dije, es que ¿qué he hecho? Y recuerdo que Freddy muchas veces dice, esta es una pregunta que hacen muchas personas porque pues, Platzi es una gran plataforma donde quisieran mm, montar su curso y tener una gran comunidad súper dispuesta a aprender. Y es, ¿qué tengo que hacer para, para llegar a Platzi? Freddy lo dice como de una manera muy simple y es demostrar tu pasión, demostrar que te gusta lo que haces. Eh, la presencia online es importante, no quiere decir en número de seguidores, sino en consistencia. Si se puede ah, decir, que muestres lo que sabes, que te apasiona eso, que, que sea algo que lo que tú dices. esta persona sabe de, de esto por lo que se ve en las redes. Y Oscar, siguiendo esa misma línea, me hizo... Una pregunta que a mí me dejó así como, como súper super impactada con este es el tema de cultura que va tan transversal. Y es que yo le pregunté, ay, pero ¿de qué, ¿de qué quieres el curso? ¿Qué pasa? Y él me dijo, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y yo, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿De qué daría yo un curso? Que, donde esa fuera entonces la respuesta? Y en este momento yo decía, pues, pues es que no lo sé porque estoy todavía incluso muy junior y pensando apenas descubriendo esos caminos de mi carrera que, que será lo que me apasiona, o sea pensar hablar un poco con él sobre Dios que pensás <ríe> y él me decía pues he visto que, que has publicado ciertas cosas de testing, en otro podcast hablaste un poquito de testing, tenemos un hueco en la escuela de javascript sobre testing pues si quieres puedes hablar con los course directors que ellos tienen como más contacto con con la comunidad, con los estudiantes. Mm -hmm. Vemos que, cómo hace match eso que te apasiona y lo que claro. necesitamos. Y así fue.
0: Oye, qué chévere. O sea, y, y, eso, y eso es algo lo bonito, ¿no? De, 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 de no solamente que se te acercó, sino que uh -huh. o sea, te sacó de tu comfort zone de una.
1: O sea, sí. Después de las grabaciones un día estaba hablando con él porque también es una pregunta como que, que se hacen entre los directores o course directors como, bueno, ¿y tú cómo, ¿y tú cómo trajiste a Camila? O sea, que ¿de dónde conocían? De, ¿De qué cosa? Y Oscar dijo algo como muy muy simple. Él decía, yo a todo el mundo le digo que venga. Yo la verdad es que a casi que todo el mundo le digo, ¿quieres dar un curso? O sea, dalo. Pero no todo el mundo me dice que sí. Ah. De hecho, casi nadie me dice que sí. Y entonces cuando dices, la oportunidad está para todos, porque todos podemos llegar a hacerlo, pero cuando se te presenta, así como yo tuve un miedo, un síndrome del impostor que yo decía, pero yo quiero dar un curso y yo quizás no sé nada de esto, más bien me, denme un curso a mí, denme una suscripción a mí para aprender porque yo que les voy a andar enseñando. Y esto puedes hacerlo. Es que te lo creas. Él decía, mm, yo le digo a todos, pero no todos me dicen que sí. Claro. Es que tocar,
0: la puerta, tocar la puerta no es entrar, pero tienes que tocarla. <risa> tienes que tocarlo porque si no la tocas, te vas a quedar afuera. No simplemente, en este caso, te abrieron la puerta y pero tú tienes que cruzar. Tú tienes que cruzar la, la, el umbral. Sí. Oye, qué chévere. Me encanta esa historia. Y, y, y entonces, por ahí fue que nació tu, tu marca de la... La developer.
1: La developer. Esa tenía hace como un tiempito pequeño. Uh -huh. eh, algún día yo estaba... De verdad que no recuerdo qué día. Simplemente estaba como practicando mi, mi pitch. No sé si se dice de es esta pitch? manera. Porque pues estaba pensando en la autenticidad. Uh -huh. Y después me parece algo importante. Porque cuando veo a otros... Y a otras developers con sus perfiles, con su setup infinitamente hermoso o trabajando así como con el sol tan gigante de la playa que tú dices no puedes estar viendo algo en la pantalla, te lo juro. Uh -huh. Entonces es como qué es lo que yo quiero mostrar, qué es lo que claro. yo quiero realmente transmitirle a las personas que me están viendo, que yo no soy una macro-influencer, de hecho creo que ni micro-influencer porque no tengo tantos seguidores, pero yo digo, hay gente que me está viendo, hay gente a la que me estoy impactando, así sea a mi mamá y a mi hermana, pero son personas que me están viendo y que yo voy a um, ser algo, a significar algo para ellas porque debería mostrarme en redes como alguien que no soy. Quiero claro. que todo este... Este ciclo de, de lo que sea que yo vaya a, a montar de aquí en adelante sea demasiado auténtico. Así en este momento aún me dé como mucha cosa hablar de cosas que las pienso de cierta manera, decirlo como tan con trapitos, compañitos pañitos. Quisiera decirlo de una forma como más directa, uh -huh. pero es algo en lo que estoy trabajando. Entonces yo estaba como, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Soy Camila Lenis. I'm a software developer, y me quedé como repitiendo ese Hay más software developer uh -huh. Y yo, developer, developer, developer La digo Salió <risa> <Salud> ahí <risa> yo como developer sonó bien Porque empecé a decir developer Si ¿sí se dice developer Me quedé como, mirando si en inglés lo estaba pronunciando bien Pero yo dije, developer", suena developer Suena interesante Suena algo como que hace match con lo que yo soy Claro ah, Claro,
0: porque tú tienes tu pilar de fitness, de salud y todo eso que, que ayuda. O sea, todo eso. O sea, ya, eso ya, ya está para hacer merch de todo, la, la developer.
1: La developer. Pero me da mucho miedo. Ese, ese como cambio o rebranding le, le decía yo, o le digo yo cuando hablo como de cambiar un poco mi imagen en las redes. Y yo, no, es que pues tenerte como Camila Lenis y cambiar a la developer... Luego ¿qué, ¿qué dirá la gente, la gente ahí, como, como las que me conocen, ahí los que estudiaron conmigo, los que trabajan conmigo, es como que estarán pensando. Y luego, como que estarán pensando que ninguno me paga las facturas. Y entonces sí. comencé por cambiarlo en TikTok, porque era como una red que uh -huh. no había abierto y yo le, la puse ahí porque igual no quería que me conocieran. Y fue, hice un TikTok ahí sobre reclutamiento. Y recibí varios comentarios como tu, tu arroba es lo máximo O algo así y yo, y Es que lo no es, es,
0: es, es muy cool Es una, mar una marca cool y, y es chévere que la agarraste tú Y que se alinea contigo O sea, yo, yo sí la veo como, como O sea, obviamente o sea, no eres tú O sea, es una marca o sea, uh -huh. que, o sea, Camila es Mucho más compleja y tenés Muchas cosas O sea, pero también es una manera Como carta de presentación Está chévere o sea está bien chévere. me gusta, o sea me gusta. Yo yo, o sea si empiezas a sacar que si que si tazas de café de la Diabolo, pero yo me yo me anoto con una. Idea de la...
1: <risas> Voy a sacar el merch, pero después de ahí me dio como un poco más confianza de usarlo en otras partes y claro. yo, yo le decía a mis amigos ¿será? y ellos hay rato hubiera hecho eso, está re bueno ese nombre antes de que te lo coja alguien más.
0: Claro, o entonces sea, ahí uno está cambiando el Twitter, el Instagram, toda vaina. No y
1: entonces me dijeron cómo cambiarlo ya y yo tenía miedo, pero estaba a punto de lanzar el curso. Bueno, no a punto de lanzarlo, a punto de grabar el curso de Platzi. Y yo dije, es que sí si lo voy a cambiar, tengo que cambiarlo ya. Claro. Porque entonces eso va a quedar allá en la grabación, tendré que decir mis redes, tengo que... O me tengo que apersonar de ese nombre o lo desecho. Pero claro. de, tengo que hacer algo ahora. Y creo que fue esos impulsos que resultaron bien.
0: Claro. Qué chévere, Ale. Qué chévere. Me encanta, me encanta esa historia. ¿Y, ¿Y cómo fue el tema del curso? O sea, como que más o menos cuánto tiempo te tomó desde la... Desde que si la primera llamada con Oscar hasta... Mira, ya lo lanzamos. Ya, ya como más o menos.
1: Oye, la verdad pasaron muchas cosas en medio... Porque realmente Oscar me habló por ahí en febrero más o menos. Uh -huh. Y hay un tema como de también de vacaciones de las personas que estaban encargadas y todo eso. Entonces, para mientras hice el primer, porque es que yo, yo, yo diseñé un primer curso uh -huh. de testing, pero no de un framework en específico, sino de un lenguaje en okay. general. Y después, cuando ya tuve la charla bien con el course director que, que iba a estar para mí, pues ya había pasado un, un buen tiempo. Pues fue en febrero, fue por ahí en final de marzo, casi que abril, que yo fui mm. ahora, sí, casi que por allá apenas a, a estar mirando de qué era el curso. O sea, ni, ni siquiera estábamos planeando el curso todavía. Cuando ya tuvimos claro de qué era el curso y de hecho teníamos primero... Que iba a hacer un curso de unitesting en Vue.js y después yo nombré que, bueno, ni si siquiera en algo de Go. La verdad es que Go es mi main language, me encanta. Y dijeron, pues sacamos otro de Go también. <ríe> Entonces ya eran dos cursos y en el momento cuando ya tuvimos los, claro, como las dos temáticas y mm -hmm. el alcance de ambos, eso fue para ir a grabar casi que un mes. Y yo decía, Dios mío, Estuve desde febrero para andar planeando esto para, para hacer el repositorio con el proyecto, porque Pesplat Platzi es muy enseñando, haciendo con proyectos y claro. cosas que así es que se aprende mucho mejor. Claro. Y yo tenía mucho que aprender también todavía. Entonces yo estaba, sobre sí. todo con el debut, fue con el que más batallé. Claro. Y estaba ya haciéndole y haciendo y corriendo con el proyecto NGMS de antes de la grabación y, y ya llegó el, la semana de grabación, se llamaba así o se llama así, pero grabamos en dos días <ríe> en realidad, era, fueron cursos bastante cortos y, y de mi ansiedad no lo sé, porque pues eran mis primeros cursos y tenía como, eh, tenía muchos nervios de estar ahí codificando con, con la pantalla mientras grabábamos, entonces ten, tuve súper bien planeado todo claro, tenía un git claro. commit que tenía que tener cada clase y un notion con los temas que iba a decir en cada clase así súper súper explicado como para que no se saliera de la línea y resultó bastante bien, resultó siendo muy fluido sentí que fue algo que me gustó cuando yo era chiquita cuando yo era niña <ríe> eh, siempre había querido ser profesora y yo tenía mis Barbies y mis juguetes y les enseñaba con un tablero y quería ser profesora. Mi mamá estaba muy de acuerdo porque ella era profesora, <risa> pero mi tía no, por el tema del dinero. Ah. Y tuvo razón finalmente, la verdad, pero pues siempre dije voy a trabajar en algo que me permita enseñarle a los demás sin necesidad de, de tener que quedarme en, como eligiendo entre mi pasión y comer, o sea, no sé porque pues tampoco es que todos los profesores sean pobres, porque no es así, pero tenemos que ser sinceros con las oportunidades que hay sí. en Colombia, sí. sobre todo.
0: Sí. No, y estás enseñando, es, o sea, estás eso, tienes tu, tu main skill, o sea, que es de ser developer desarrollando eh, en, en, en tu startup y que tenemos que hablar ahorita un poquito de, de, de no Brasil también. Y también, o sea, enseñar es algo que tú puedes hacer on the side. O sea, algo tú... No es que tienes que escoger uno o lo otro. Oh, o sea, como que cada año puedes hacer un curso de Platzi o sacas tú tu curso de... ¿Sabes? Tu curso de cómo comenzar a programar o tu curso de productividad o tu curso de cómo manejar tus redes, ¿sabes? Y lo montas en Teachable o en Gumroad. O sea, como que hay tantas plataformas para, para hacer eso. O sea, no, no es como que... O uno o lo otro, sino que lo haces en, en paralelo.
1: O incluso podías dar mentorías. Creo que hay demasiadas formas de tener ese impacto de un uh -huh. maestro, quererle enseñar a alguien. Yo tengo personas dentro de mi equipo de, de NO, que son mucho más señores que yo. Y para mí son unos maestros, todo el tiempo están enseñándome, corrigiéndome, diciéndome, mira, eh, puedes leerte estos artículos, son muy buenos para que aprendas esta tecnología en, las que, en la que no te está yendo tan bien. O eh, me gustó mucho tu PR esta parte, está mal por este principio y a lo mejor y no lo sabes, así que lee un poco sobre esto. Uh -huh. o todos podemos ser esa persona que ayuda a otros a crecer. Finalmente ese tema de, de ser maestro es eso, no, no eras solo grabar el curso, estar detrás de una pantalla y ya verán ustedes cómo terminan de hacer el proyecto uh -huh. y se convuelven, sino conectar con personas y ayudar a impactarles en, en su carrera, así como muchos maestros han y siguen impact, impactando la mía.
0: Claro. Entonces tú, tú estabas escribiendo guiones de, de como de cada, cada lección. O sea, cada, cada lección, o era como un solo gran guión que te lo iban corrigiendo. O sea, ¿cómo, cómo era ese tema de describir de el contenido?
1: Tú planeabas, pues son bastante flexibles. El course director es una persona como que debe estar ahí un poco pendiente de, de la organización, pero creo que está muy libre precisamente por eso, porque es cuando mm. quieres demostrar tu pasión, organízalo como quieras, dilo de la forma en la que quieras y esa es la, la forma en la que mejor resultan los cursos. Sí. Sé Entonces, tú misma, sé tú misma. Sí te dan como un planeador que realmente los los lineamientos son vamos estamos muy project driven para enseñar así que ojalá que sea relacionado al proyecto y yo organicé como mis grandes clases con el objetivo hay un objetivo cada clase tenía su su esto es lo que vamos a hacer en forma general pero mm -hmm. ya yo por detrás porque pues Supongo que también cada profesor tiene su estilo para dar la clase. Perfecto. Yo tenía en Notion como keywords, si se puede decir, pero así como teniendo un outline. Entonces decía, bueno, por ejemplo, la primera clase me voy a presentar, Y, pero ¿qué voy a decir cuando me voy a presentar? Bueno, primero mi cargo, como llegué aquí y esto. así Y, y así como, como la organización de cada una de las clases muy por encima, para no perder esa, ese dinamismo también, que es el claro. que sale en el momento de grabar. Pero sí tenía un objetivo de vamos, hoy vamos a ver en esta clase claro. equiposa. Y esto es lo que tienen que aprender. Pero, ¿de qué forma lo iba a decir?
0: Claro, una, una escaleta, como para palabras uh -huh. claves, como que este es el call to action. Eh. Y a
1: la final tengo que decirles que, que este es como el reto de esta clase. Um, no me puedo olvidar de, de nombrarles este recurso, así como claro. todas las cosas para, que, para que lo más importante estuviera ahí y el resto fuera lo que ocurriera cuando estuviera grabando.
0: Claro, claro. Sí, eso, ese es el tema ¿no? de, de, de hacer guiones, ¿no? que ahí uh -huh. hay que tener una personalidad muy particular para hacer esos guiones que son palabra por palabra, por palabra, por palabra. Yo, yo no lo puedo hacer, yo, yo admiro muchísimo a la gente que lo puede hacer. Pero yo, yo soy más así de escaleta, de palabras claves, pregúntica clave y siempre cada vez que uno hace una presentación te sale diferente. Eh, de repente funcionó algo aquí, de, lo anotas, lo guardas. De repente esta analogía que, que querías probar no funcionó tan bien y bueno, la, la quitas para la siguiente y ya. Eh, es un proceso, ¿no? Es, es un, uno hace el unit testing de la clase, <ríe> básicamente. O sea, uno hace, esta introducción funciona, este desarrollo funciona, de repente el call to action al final no funcionó tanto, entonces, ok, el siguiente cambiamos el call to action y ya.
1: Sí, es bastante iterable y flexible y te permite también ser tú mismo a la hora en la que vas a querer dar, creo que igual, también el... Decir o tener planeado cada palabra hace parte de tu personalidad si, si lo haces de esa manera. Claro. Pero lo importante, y creo que eso fue un gran consejo que me dio mi course director: era entre más fluida para ti sea la, la planeación y al tener todos tus implementos listos. Y la grabación va a salir fluida y los estudiantes van a sentir ese curso así de fluido, así uh -huh. de sencillo, así de piénsalo como. ¿Cómo hubieras querido tú que te lo enseñaran? ¿Cómo tú hubieras ah, querido aprender esto? Tú ya lo sabes, tú ya te has estrellado un millón de veces con el testing y no solo con el testing, sino con quizás otras cosas. ¿Cómo hubieras querido tú que alguien te lo dijera?
0: Y aunque, que ya tienes esa, esa experiencia ¿no? de, de grabar cursos, ¿tienes ya... el de Vue.js y, y el de Go? El de Go, sí. ¿Qué, ¿qué harías diferente o sea, con lo que sabes hoy, con lo que aprendiste de la experiencia? Si tuvieses que hacer un tercer curso, ¿qué, qué harías diferente?
1: Creo que me arriesgaría más, porque por, por el mismo tema de... Creo que esa que fue la primera vez que hablé un poco públicamente de un tema de tecnología. Normalmente estuve hablando de... Ingresar a las mujeres a tecnología, conseguir trabajo, estando en, en la universidad y este tipo de cosas. Pero hablando de un tema tech, como esto es una técnica, es un tema técnico y todo eso. Era la primera vez que me iba a, a eso. Tenía como muchos nervios de qué tanto de, de lo que estoy diciendo está bien o estoy ignorando. Me obligó mucho a aprender también. Estuvo genial. Ese, de hecho, un amigo me estuvo, que me estuvo ayudando a, a planear el mes y a la próxima es que quiero hacer un curso pensás en qué quieres aprender o qué quieres reforzar. <risa> y entonces eh, te sale mucho mejor porque ya sabes algo y además de que aprendes planeándolo, vas a dar algo súper chévere porque pues se aprende. fue como lo aprendiste en ese momento súper fresquito, no como lo aprendiste, no sé, hace cinco años. Exacto. Creo que, que si volviera, o bueno, el día que un tercer curso en Platzi o en donde sea, creo que me arriesgaría un poco más a tocarte más un poco más profundos o más complejos que en realidad sí son algo que toco en mi día a día sin el miedo de, de ser que alguien va a estar juzgando porque te aseguro que incluso el más senior puede aprender de vos incluso uh -huh. el que ya tiene 10.000 años de experiencia recuerdo mucho una charla que di sobre JIT en, en el aniversario de Cali sharp que es una comunidad de, de developers en Cali y estaban unos arquitectos y de todo eh, durante la charla y yo estaba súper nerviosa porque era yo ahí con diez, mis 19 años y todos ellos ahí como con toda su experiencia y, y todo eso y yo no sabía cómo llegué hasta acá. A la final de la charla uno de ellos me escribió como, ves, estuvo súper interesante, yo no sabía tal tema. Cuando salí de sí, mi anterior tío. trabajo, uno de los tech leads que más admiro, también me escribió como porque yo le escribí que gracias por todo, que aprendí demasiado de él <risa> él me dijo aunque no lo creas, yo también aprendo de ustedes entonces aprendo mucho entonces no tendría tanto miedo en arriesgarme más y en pensar en el que dirán porque los que no saben de ese tema van a aprenderlo y los que ya sabían lo mejor encuentren encuentran algo, me algo interesante pero me arriesgaría un poco más en el, el contenido
0: Buena reflexión y sí, uno puede aprender algo de cualquier persona.
1: Sí, exacto. Puedes
0: puede aprender, o sea, incluso si lo que aprendes es que, mira, las personas así no me cambian. Sí. <risa> Pero tú puedes aprender algo de, de cualquier persona. O sea, es de pronto si es un tema que ya sabes, puede, te puedes aprender sobre el estilo, de cómo lo enseñan. Eh, no, 100% de acuerdo.
1: Sí creo que eso va mucho en la manera en la que nos enfrentamos a lo que vamos viviendo. Yo escuché, leí en alguna vez en, en algún libro que yo soy muy mala para los títulos, lo juro, que decía que realmente para llegar a un aprendizaje o a una reflexión importante tenías que tomarte en serio lo que la otra persona estaba diciendo, como no entrar y decir esto es una estupidez de una con lo que esté diciendo y no bueno, si él piensa esto ¿por qué piensas esto y por qué esto es de verdad? Y no quiere decir que a la final del día le vayas a creer, pero te, eh, te permitió tener una base más grande para decir por qué eso está mal o por qué eso está bien, que solamente esto es una estupidez porque el calentamiento global no es real, Por alguna manera así que alguien diga, sino que vamos a pensar pues, entonces por qué con fundamentos esto está bien o está mal o tal cosa. Claro. La manera en la que nos acercamos a lo que los demás dicen y a los estímulos que nos muestra el mundo también tiene que ver con nuestro crecimiento personal.
0: Claro. Hay, hay una frase por ahí de esa, de la inteligencia, que era de... No me acuerdo la cita, no me acuerdo de quién es yo. Igual que tú eres mala para los títulos, yo soy malo con los... ¿Ah? De... <risa> Pero es una frase de, de que la, la inteligencia es poder tener dos conceptos contradictorios en la cabeza al mismo tiempo. Sin, sin, sin juzgar, o sea, simplemente evaluarlos. O sea, como que, ok, supongamos que el calentamiento global es mentira, supongamos. Entonces, ¿por qué la temporada de huracanes está pegando aquí en tal época? ¿Por qué está cayendo nieve en Brasil ahorita en junio cuando solo cae? O sea, como, como evalúa, o sea, entretenga el concepto sin juzgar. ¿Sabes? Sin, sin decir que. de, de... Entonces, que es una señal de inteligencia para poder hacerlo. O sea, pues sin ponerte bravo, sin ponerte hacia la defensiva.
1: Y tampoco eh, sin creerlo del todo. Claro. Tampoco no claro, una.
0: Claro, es como, es como lo, los panas estos que, que dicen que, que la tierra es plana y que la tierra es plana <risa> y, y hay grupos que sí de Facebook con miles de, con, de personas y tal. Y es como, ok, ¿por qué esta gente cree esto? Y luego te pones a ver y ves que es un poco de gente así, todos incels que buscan es comunidad Ni siquiera es el... O sea, podría ser, podría ser el, el grupo que dice que los pájaros son de mentira. Que hay un grupo que cree que la conspiración que los pájaros son de mentira y son todos robots. Eh, hay un grupo que cree que Finlandia no existe, que es un país ficticio.
1: Hay gente para acá, tema
0: Sí, pero tú te pones como que le haces doble clic y te das cuenta que es un poco de gente que lo que Tienes sed de comunidad y eh, con entre loquitos hacen su comunidad.
1: <risa> <risa> no por qué, y está, y eso es interesante, te lleva a más insights reales de, de cosas que, que ves a tu alrededor en vez de estarte preocupando por cosas tan simples como alguien se compró tal carro, alguien está mostrando tal cosa en las redes de la vida de los demás mejor preocúpate por estar pensando tú cómo creces cómo mejoras, cómo aprendes
0: sí, yo realmente la, la única razón por la que tengo Instagram es por el podcast para compartir <risas> contenido y cosas del podcast pero si yo no tuviese el podcast yo no tendría Instagram realmente, no me no me, no me, hace, no me agrega nada de valor a mi vida realmente porque yo con mis amigos con los que quiero hablar en verdad, yo hablo por, por WhatsApp, por Telegram, ¿sabes? O, o cuando quiero como crecer el círculo de amigos, voy a meetups, voy a eventos, voy a cosas así. Como que busco gente metida en lo que yo, lo que a mí me gusta. Uh -huh. uh, pero sí, pero cosas como Instagram no me, no me agregan. De hecho, yo, yo solo la bajo al, cuando hablamos por Instagram, que cuadramos esta, esta conversa, yo te dije que mira, yo, yo solo lo uso 15 minutos al día y se me bloquea. Entonces mejor escríbeme por WhatsApp. Aquí está mi número. <risa> sí. <risa> porque sí? Porque las redes... O sea, yo creo que... 99% de la gente no le agrega valor la, las redes sociales. O sea... O sea, como que el valor neto es negativo. Es eh, mi opinión. O sea, yo, yo, yo <risa> sé que hay gente que no puede vivir sin las redes y tal y todo y chévere. Pero a la hora de la chiquita es o sea, te roban la atención, te roban la atención, el tema salud mental, que la gente que se compara y se siente, sí. eh, se siente mal consigo misma, está eh, esa cita, ¿no? de que la, la comparación es el ladrón de la felicidad.
1: Sí, y también que lo alejado, como que están ciertas cosas de la realidad, yo creo que que siempre hay que saber cómo, cómo usarlas para, para para tu bienestar. Sí. Yo cuando empiezo a anotar como que una persona a pesar de que no me ha hecho nada, empezar a ver sus, sus fotos, no me está generando nada de, de alegría así sean cosas felices, yo digo, pero realmente será que es que esta persona no me está transmitiendo que sea tan, tan buena vibra como dice ser o lo que sea deja de seguir sigue sí, cosas que, que sí te aporten me gusta mucho cuando quiero como aprender una nueva tecnología y veo a alguien que, que es muy bueno en, en eso y seguirlo y empezar a a ver qué, cuáles son las cosas que, que comparte, usarlo para ese tipo de cosas es usarlo obviamente. Es como sí. se
0: utilizan para sí, las es cosas de Es una herramienta y. y... O, o
1: para conectar y terminar grabando un podcast es como ahora. Exacto.
0: Para esas cosas sí sirven. Es para eso sí. Ese es el 1% del. Ese es el use case que sí funciona para <risa> algo. <risa> Pero está curiosamente, por lo menos te vas a China y el TikTok en China es obviamente, o sea, China es una, es una dictadura totalitaria y hacen lo que le da la gana y lo que tú quieras. Pero TikTok en China, no sé si has visto esto, si tú eres menor de edad, TikTok se apaga a las 10 de la noche.
1: O sea, no funciona
0: más. Se te desactiva del teléfono.
1: No, no sabía eso.
0: Para qué. Pero mientras tanto, el resto del mundo, hasta las 3 de la mañana estás haciendo el, el tan tan tan. Sí. Y la otra cosa es que tienen como una cuota que por uh -huh. cada dos, dos videos de, que ves como de, de chévere, de vaina o de baile o de lo que sea, te muestran un video educativo de ciencia mm. o de programación o de ingeniería.
1: Qué interesante. Yo solo lo que había llegado a ver con, con mi pareja era que si uno permanecía mucho tiempo en TikTok, te mostraba TikToks como, ¿y por qué no sales al parque? ¿Por qué no vas a dar una vuelta? Cosas de ese estilo. Y ya no te seguía mostrando tanto lo que estabas viendo en realidad al inicio. Yo realmente no uso TikTok porque siento que cuando no he logrado entrenar ese algoritmo de manera que me funcione, no me funciona porque... Lo único que ha hecho y creo que he leído hilos y cosas que dicen que por eso es que está entrenado precisamente para hacer eso, estoy intentando entrenarlo a mi favor, pero muestra muchas cosas que alimentan las inseguridades de, de las personas y hablando con amigos como tienes a alguien detrás con un poder de crear un contenido fácil donde puede expresar su propia inseguridad sin importarle si eso le va a hacer trigger a la inseguridad de otra persona por un like, entonces no dejes como que tanto tiempo viendo cosas que, que empiecen a, a pegarte a ti mismo porque hay esos TikToks que son que dicen, por ejemplo, se supone que deberías haber logrado más hasta es como, puede que, eso ni siquiera es cierto, pero el estar ahí viéndolo o tú dices, bueno, en el fondo, como, ay, en el fondo siento esto, le va a dar like y empieza eso a alimentarte y a estar todo el tiempo ahí metido en tu cabeza y a pesar de que yo he intentado ver videos de recetas, de canciones otras cosas que sí me gustan lo único que hace es mostrar cosas negativas entonces no, solo lo tengo porque mi pareja me manda tiktoks que a él le salen que sí son graciosos y y es una bonita forma como de, de conectar con él.
0: Claro Sí, yo, yo nunca lo he usado, nunca lo he bajado y no, no, no pienso bajarlo nunca pero, pero, es porque, pero es porque otra vez es el tema también generacional, ¿no? Es una cosa, una cosa de generación Z, que sí, TikTok, TikTok está en nuestra amiga Gina Moreno, que ella hace contenido educativo para TikTok y chévere, bacano pero sí son cosas que, que como te digo, como ni frío ni calor, o sea, no me siento cero FOMO de, de no estar en, en TikTok. ¿sabes? Sí, y más bien me, me gusta eh, el otro acrónimo que es de... o sea, que está FOMO, que es el Fear of Missing Out. hay Uno que, que se llama que es YOMO, que es el Joy of Missing Out. La alegría de perderme... Eh, que perderte el
1: mundo de TikTok.
0: Sí, de perderme la fiesta. Yo que... Yo sé que es divertido, diviértanse, pasen la chévere. Yo, yo estoy aquí tranquilo con mi libro. Estoy aquí leyéndome Dune, la... <risas> preparándome para la segunda que va a salir ahorita. <risas> Buenísimo. Este... Oye, me has dado muchísimo tiempo extra, lo aprecio muchísimo. Cuéntame si quieres para cerrar eh, sobre lo que quieren hacer en No Brasil, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo startup que eres. ¿Cuántas personas son?
1: ahora somos como 15 prácticamente una para...
0: ¿entraste ahorita fundadora pues con el, con el, con el grupito?
1: sí, entré, entré en enero a ser parte del funding team de hecho esa fue una de las razones creo que la principal razón por la que entré quería tener esta experiencia de, de levantar un producto desde cero, así fue en otro país pero, pero quería esta experiencia y para tenerla también debía estar muy pendiente de de los líderes, porque startups que estén naciendo todos los días nace no una nueva startup de logro, claro. pero que no se vaya a morir de aquí a, a dos años eso es lo difícil claro. y realmente Ana Zucato que es la CEO de, de No que yo conocía desde que trabajaba en Trora para mí ha sido una líder impresionante, yo la admiro un montón, cuando ella salió de era para fundar, no ni siquiera lo sabía, yo no sabía que, que era por no, sabía que iban a fundar una startup, pero no lo vi como una posibilidad, después ya vi, estoy hablando un poco más con ella, se presentó la oportunidad, y realmente estuve muy feliz, hablando un poco de, de, de TikTok, hace poquito hicimos un como experimento, eso fue súper inesperado, la verdad, que... ¿Qué es? No, no eh, queremos hacer que estos pagos compartidos, en vez de dividir a las personas, las junten. Que para que paguemos una cuenta no Yo se ahorita. necesite que haya una persona que le cobre a cada una de, de con las que estuvieron en la cena o lo que sea, sino que pasamos una tarjeta. Le cobro a todos y todos felices. Ya, no tenemos nada que estar haciendo. Ya volvámonos a juntar, volvamos a pensar en una próxima, una próxima cena, en un próximo paseo, en lo que sea. Estoy con mi, con mi esposo y tengo que pensar en, en las compras del supermercado. Ay, yo pagué la y pero yo pagué esto, que es más caro. Pues no, pagamos, pasamos una tarjeta, pagamos los dos, uh, ajustamos porcentajes, si ese es el caso, o valores, pero ya tenemos todo controlado es como cuando divides en realidad estás juntando estás haciendo parte de una comunidad y de eso se trata como como las social fintechs o las finanzas eh, como sociales todo este tema uh -huh, uh -huh. De que sobre todo en Latinoamérica somos muy sociales y para el tema de las finanzas sobre todo compartimos mucho. De hecho, compartimos el apartamento con extraños con, con, que solemos como tener ese arrendamiento, arrendamos carros y eh, cualquier cosa de, somos muy dados a compartir. Y entonces, ¿qué queremos en no en este momento? Mostramos cómo podríamos usar esa, esta tarjeta para ya no dividir solamente cuentas de personas que viven juntas, que era lo que teníamos hace un mes, sino tener cuantos grupos quieras, o sea, cuantos nos, que así lo llamamos, como no de nudo, es una palabra en portugués, uh -huh. cuantos grupos quieras, con cuántos personas que sea, quieras. Eh,
0: lo, los primos,
1: uh -huh.
0: o, o las cuatro personas que tenemos un grupo de, de rock.
1: Si sí, tienes tu grupo con, con tus amigos de, de la universidad, este con los del trabajo, este con mi pareja, porque este es el grupo con la que cuando salgo con ella, todo eso, que se vuelva algo tan usual, tan normal, tan de cualquier día, tan que necesites. No tienes, ¿no? Pues deberías tenerlo porque vamos a pagar con eso. Que claro. se algo de, de todos okay. los días. Tan okay. viral como el TikTok que subieron. <risa> subieron un TikTok... <risa> eh, haciendo una cena con el equipo y fueron a pagar y ya todos los celulares ahí con la notificación de que cada uno había pagado Y pues fue genial. Nunca habíamos hecho eso. Eh, de hecho, nadie ah. en el mundo había hecho eso de tener, pasar una tarjeta y que evite varias cuentas. Eso no había acontecido. Entonces fue muy impactante. Muchas personas comentando que queriendo hacer el de tener ese, esa misma tarjeta, poder usarlo, pero no queremos un TikTok viral tenemos un producto viral, un producto que por claro. ahora que está en Brasil se use y que las personas lo tengan dentro de su eh, comportamiento dentro de ah, bueno, entonces sí, armemos el grupo y hagamos esto que no sea que sea como ese cambio de, de la rutina de, de quererla hacer y que se vuelva como como las células que tengo entonces a dos personas y estas dos personas van a crear dos grupos, estos dos grupos van a crear otros grupos y así claro. va gigante. Claro.
0: Sí, sí, no, meterse, y hay como que muchas, muchas partes que, que están jugando a favor, porque por lo menos comenzando en Brasil, en, en Brasil son súper, súper, creo que la palabra es nativista, o sea, okay. les, gusta, les, les gusta usar un producto exacto, exacto, que cuando viene otra compañía a hacerle marketing, a vender su producto en Brasil, es como que hay, hay como una desconfianza,
1: y entrar al mercado brasileño es un reto gigante,
0: pero si bien que es algo construido ahí, está feito en Brasil, ahí Ajá. sí como que les gusta, como que le ok, esto es nuestra gente y sí, el tema del, del de hecho tuvimos ese 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 esa es una de esas cosas que pasa aquí todo el tiempo, que salimos a cenar y mira, yo pago y tú me mandas un, un Venmo pero que es que literalmente demandas una transferencia a mi, a mi cuenta como con Venmo y todo el mundo tiene Venmo 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 pero eso de que como que yo pagué y te debita directo a este grupito no no existe no, existe.
1: no existía
0: no existía. <risa> no existía eso exactamente me gusta me gusta no yet
1: no yet estamos muy muy felices de, de estar pues con todo el impacto que que tuvo el lanzamiento hace dos semanas de esta funcionalidad de tener múltiples grupos con múltiples personas, o sea, más de dos, porque solamente permitíamos un grupo con dos personas, estaba enfocada meramente a personas que, que estaban casadas o iban juntas en su defecto y ahora se abrió como un mar de posibilidades gigante y sobre todo un mercado tan grande como Brasil. Ahorita queremos tomar Brasil y próximamente el resto del mundo.
0: Qué chévere, me encanta. No, es que FinTech en Latinoamérica, olvídate. Hay mercado. Hay mercado. Hay mercado. <ríe> Qué chévere, Camila. Me... Oye, muchas gracias por tu tiempo. Eh, nos hablamos como media hora más. <ríe>
1: muchas gracias. <ríe> muchas, gracias.
0: muchas gracias, me voy a divertir aquí eh, editando. ¿Algo algo más que querías compartir? Eh, obviamente tus redes están aquí, la developer, para que la gente te siga. El cursito de Platzi también está aquí, para que la gente que esté interesada quiera quiera chequear, eh, aquí están las redes de No, para que la gente siga No y, y bueno, monten su nudo ahí de, de gente
1: y estén eh, pendientes eh, para la llegada de No a sus países
0: Exacto <risa> Muchas gracias